señores que con ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, con lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo, entonces, esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo porque yo ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no entiende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera insoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino a aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de atarse de las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comieran. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recibe como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, Pronto, traiga la túnica más rica y vístansela, póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos, entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, su hermano ha regresado y su padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. 
El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene este hijo tuyo que es culpado y vienes con malas mujeres y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre le preguntó, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. ¿Cuáles son tus pensamientos con esta lectura? ¿O ¿Cuáles son tus sentimientos con esta lectura? No les provoca nada. No, ¿De verdad? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cuáles son tus ideas, tus reacciones que pasan por tu cabeza con esta lectura? Con todas. Porque hoy no puedo decir que solo el Evangelio. No piensan nada. Pero el arrepentimiento. ¿Ya está arrepentido de ser ¿Qué más pasa por su cabeza, por su corazón? Algunos dicen, me voy a salir de la misa ya porque voy a ir a pedirle perdón a aquella mujer o a aquel hombre que maltraté o que le levanté un falso o que dije, o no. Voy a pedirle perdón a mi esposa porque siempre le he gritado y nunca le he dado su lugar y nunca le he reconocido su sus dones, sus cualidades, no, no pasa por eso, por la cabeza, por de los hombres, hoy. Pero la mujer voy a pedirle perdón a mi marido porque le ha dado mis buenas despegadas y no le he pedido perdón. No, ¿qué va a ser? Aunque lo merezca, no tiene por qué pegarle. Y si está mal es ella, porque el viejo lo puede dejar ahí ya. Puede hacer que las mujeres sean despegadas, pero con la boca, ¿no? Con las palabras, dar sus buenas despegadas, no jalan las mechas, ¿verdad? pero con la boca habla de todo. Posiblemente, yo no sé la vida de ustedes, cada quien sabrá su vida, ¿verdad? Pero hoy sí nos llama a algo que nos cuesta mucho y es al arrepentimiento y a pedir perdón. Son dos cosas que se necesita ser humilde para poder practicarlas. Hay que ser humilde para reconocer que me equivoqué. Hay que ser humilde para decir, me perdí de la casa del padre, me fui y estaba, tal no estaba haciendo nada grave, pero estaba con las espaldas al padre. Y el padre no quiere que estemos de espaldas a él. Que fue lo que hizo el pueblo de Israel. En cuanto a Jesús, el Dios dio la vuelta con Moisés, el pueblo de Israel se puso a ser un ídolo para adorarlo. Eso nos pasa a nosotros. Ustedes dicen que ustedes no tienen ídolos. Otras veces les han preguntado, ¿verdad? Y ustedes dicen, no, yo no tengo ídolos. Y yo digo que sí tenemos. ¿Verdad? Rapidito damos la vuelta para buscarnos a ver con qué nos entretenemos. Porque Dios no es suficiente a veces. Entonces estamos practicando esa infidelidad. El pueblo juró un pacto con Dios. Un solo Dios para siempre. Su único salvador. 
Y hoy San Pablo, muy bonito, lo explica. Dios, por pura misericordia, Jesús, por pura misericordia, lo llamó a él, siendo él un perseguidor de la iglesia, siendo él testigo de muchas muertes, siendo él un hombre muy inteligente, pero no creyente en Cristo Jesús. Y dice, me llamó, me llamó. San Pablo tenía que tener mucha humildad para aceptar ese llamado. Mentira que San Pablo se montó el caballo, cayó y se convirtió. No es cierto. O sea, es una forma de decirlo. San Pablo tuvo que pasar un buen tiempo bien preocupado y bien en crisis y pensando qué iba a hacer porque se sentía algo diferente de lo que él había hecho. Y al final aceptó el signo de que se queda sin vista, es un signo de que se queda sin nada para recobrar la luz con Jesucristo, con el Dios verdadero que murió en la cruz y resucitó en la persona de Jesús. San Pablo es el mejor ejemplo para nosotros. Y dice después, para que otros se puedan convertir, para que otros puedan seguir a Jesucristo, para que otros puedan cambiar su vida. Por eso me tomó a mí. Y él nunca piensa que lo tomó a él porque era más importante. Lo tomó a él porque era el más pecador. Pero él atendió. Estaba pensando, ¿cuántos de nosotros podemos decir hoy aquí, volveré a la casa de mi padre? Porque aquí no hay nada que comer. Pero me estoy refiriendo a que estamos aquí de repente y no comunicamos. No recibimos el cuerpo de Cristo. Y no decimos nada. No decimos nada. De repente tenemos que pensar. Volveré al sacramento de la reconciliación porque me tengo que alimentar con el cuerpo de Cristo cuando voy a la Eucaristía. Porque es una forma de dar la espalda también. Teniendo la oportunidad de alimentarnos con la presencia real de Jesucristo, no lo hacemos. A veces por ignorancia, a veces por tontería, a veces por majadería, pero otras veces por miedo a reconocer los pecados. Pero ese miedo es un buen signo, porque ese miedo nos va a llevar hacia Dios, y ese miedo nos va a hacer arrepentirnos y a ir a confesar nuestros pecados y a recibir la gracia de Dios en el sacramento de la reconciliación. Muchos se sienten la oportunidad de pasar al banquete de Cristo. Y Él está invitando a todos. No hace diferencia de nadie. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo que ya haya hecho. Si no se arrepentimos y si cambiamos de conducta y volvemos y buscamos cómo reconciliarnos, Dios nos va a estar esperando siempre. Vean el ejemplo del Padre, ¿verdad? Que es Dios. Apenas lo vio que venía de lejos, no sabía si venía a pedirle perdón o qué venía a hacer. Simplemente dice, este es mi hijo. Y la oveja perdida, pues la oveja perdida, aunque para nosotros es ilógico, yo diría, ay, no, que se la coman los perros, yo me voy con la 99 porque esa es mi ganancia. Pero, en este caso es diferente la lógica de Jesucristo. Y lo que piensa es, esta oveja es incapaz de salir sola. Esta oveja es incapaz de volver al Padre sola. Esta oveja está herida. Esta oveja no conoce al Padre. Esta oveja está sufriendo. Entonces, sale en busca de ella. Y por eso deja la 99. Porque es más importante esta oveja que está triste y deprimida y tragiliada y todo, que la 99 que están bien, gordas y comiendo y tranquilas. Entonces, para nosotros, esto tiene que representar nuestra propia vida. 
tenemos que volvernos a hacer nosotros. De repente nos comunicamos, pero todavía no nos hemos arrepentido, o todavía no hemos vuelto a la cara y decirle a alguien perdón, porque se ofendí muy feo, porque dije mentiras o porque tenemos que... Y a veces no hay que pedir perdón por ciertas cosas, hay que demostrarse también. Y eso es todo. ¿no? Usted coge el camino de la oveja perdida y encontrada, eso es todo. ¿no? Volver a la casa del Padre. Nunca vamos a estar mal ahí, nunca vamos a estar juzgados ahí, nunca vamos a estar rechazados ahí. Eso es todo.